0: 思えばこの日が人生最後の日だった一周目の。假如有人告诉你，你的下一世会投胎成为一只危地马拉大食蚁兽，你会怎么办？如果让你在食蚁兽、青花鱼、紫海胆中选一个作为自己下一世投胎的动物，你会选什么呢？假如你能带着现在的记忆重启人生，你会做出怎样的选择呢？欢迎来到日剧《重启人生》的系列播客节目。
1: 有没有特别想给大家推荐，比方说比较有意思的一些小点啊之类的
0: ？第一个就是你刚才说那个小孩儿他阻止大人外遇的那个场景，他其实一共到第六集为止，他阻止了三次，然后这个变化过程特别有意思，嗯、尤其是在最新的一集，就在最新的一集，他已经整个就非常疲倦的一种状态，因为他前面两世为了去完成这个。为了去完成，就是那个传呼机去给他打这段内容，就做出了特别大的牺牲，而且是毕竟小孩体力在那儿嘛，每次做完这些事情都精疲力尽。然后他第三次的时候就实在放弃了，然后他就打算以这个小孩的身份去找那个老师去谈判。这个过程我当时都快笑死了。大家想象一下，一个四岁的小姑娘，然后你是幼儿园老师，这个小姑娘突然走到你的面前说：“老师，你可千万不要外遇哦。”<笑>然后你一定不要跟其他那个学生家长外遇啊，因为我希望老师能够幸福，怎么怎么样，就说了这么一堆。当然他最终达到了他的目的啊，但这个过程实在是太搞笑。了，我要碰见这个小孩儿，哎，但是我突然想起来，我碰见一个就是有点类似的故事，就是有一次我去拿快递，然后我拿快递前面有一个女的，然后她旁边站了一个小男孩儿，个子挺矮的一个小男孩，看着可能也就七八岁的样子，然后我就误认为他们是一家，你知道吧？然后，那个女的她拿完了以后。他就往出走嘛，然后里面取快递的那个工作人员就跟我说下一个，那我就天真的以为是我了，我就下意识的报出了我那个取件码，然后这个小孩就突然说了一句，他说我还没有拿呢，然后我才意识到他们俩不是一家人，那个小孩是自己单独来拿快递的，然后这个小孩当时就问了我一句，他说是因为我太矮了，你看不到我吗？然后我当场就有点不好意思，<笑>你知道吗？就是感觉好像我在欺负小孩一样，但我确实是以为。我觉得可能小孩子不会自己来拿，我以为前面那个是他母亲，但我又觉得你有意思的。你能理解我那个感受吗？嗯、就感觉好像一个小大人在跟你说话的那、嗯、种感觉。我觉对
1: ，嗯、这小大人跟这个
0: 电视剧里面出现那个场景特别，因为这件事情我记得好久，我觉得特别有意思，就是这个感觉，就是一个小孩在跟你很一本正经的、嗯、用大人的那种语气在交谈。可能确实在实际生活当中也有可能是，就有些小孩别看人家小，其实人家懂得不比你少。<笑>嗯，这是一个点，我觉得挺有意思的，就这个改变，大家可以看一下。我觉得去看的时候，一定会这、这个，这一点大家记一下笔记，一定要去看一下。<笑>你如果从第一集看过来的话，我觉得大家肯定都会觉得这块比较的有趣。那个小演员演的也挺好的，听他奶声奶气的讲道理、嗯，你就会觉得反差,、哦、<笑>反差感太大了。然后还有一个我觉得比较有趣的点，就是因为他在第二次重生的时候，他因为选择了药剂师，救了自己外公的性命。因为在他第一世的时候，他外公在某一个时候就去世了，然后他就觉得在第二世的时候要尽可能的多去陪一陪外公。本来是想以这个方式既陪伴了亲人，又积攒了福报。结果他在这个过程当中，由于他是药剂师的身份，他发现了是外公在服用的两种药会引起不好的一个效果，那他才反应过来，嗯、上一世外公是因为这个原因走的，所以他用他的知识，然后救了他的家人。这个又到了第三世的时候呢，他第三世是一个在东京的电视台工作的一个人员，他回来再想要劝外公不要吃这两种药的时候，家人就会觉得很莫名其妙，就说你怎么知道的呢？然后他就为了去圆这个话去撒了一些谎。我当时第一个反应就是想经常会做的那种白日梦嘛，就如果我要是能带着现在的认知回去的话，我肯定会让父母早点买房。但我为了要能说服他们，我要怎么下这个努力？怎么能让他们把那个仅有的积蓄拿出来干这件事呢？嗯、我真的是认真思考过这个问题的，但是我走不通。后来我就把这条路给堵了。<笑>认
1: 真思考过这个问题，还还给自己想了很多<笑>
0: 很我很。我是很认真的思考过这种问题的。做梦我是认真的，好吗？做白人梦我是认真的。哎、还有里面，我觉得就是可能作为女主而言，如果我是女主，我就特别心塞的一个情节是。我在第一世的那个前男友是一个废柴，就他还会赌博呀，然后不好好上学。结果他在我第二世的时候，竟然变成了一个高富帅，而且是年收入十亿日元。但女主也是非常的震惊啊。那她由于得知了这个信息之后，她在第三次人生的时候呢，就又选择了跟前男友再续前缘了。然后说到这儿，我就觉得挺有意思。我记得我当时问过你，你说他是以33岁的身份去跟她前男友交往的呢，还是以一个已经八九十岁的身份去呢？不断的在叠加嘛，我就是觉得这个会带来年龄或者认知上的改变吗？咱自己没经历过，你不知道是吧？总之，他就是在第三次的时候，他又选择跟人家再去签约。但由于他知道他这个男朋友呢，以后是一个高富帅，所以他在交往过程中特别的唠叨。就比如说，她男朋友不好好学习，她就会教育人家。结果人家跟她交往两个月，就受不了，就分手了。那分手这边特别有意思，后面的剧情还是走到了她男朋友成了高富帅，改变就是因为跟他交往的这两个月，损失了一亿日元。年收入从十亿日元变成了九亿日元。如果我是女主，我就在想，这这这这，我怎么了？我是有多差？就因为跟我在一起就要损失钱，是吗？<笑>然后觉得特别温暖的情节，就是其实他是一个顺带干的一件事儿，就是他从东京回来救他老师那天，刚好是他爸的生日。他救完老师了以后呢，就顺势回家，然后把生日礼物送给父亲之后，就说那我就回东京了。家里面人又不知道他是顺带的一个举动，所以就很高兴嘛，就很开心，一家人其乐融融的就开着车送他去车站那一块。然、啊、后他自己其实也挺感动的、嗯，我觉得那个情节特别的温暖。嗯、虽然是顺带而做的事情啊，嗯、但是他其实，一是他完全也可以选择不做这件事儿，第二是我觉得可能从侧面的告诉我们，这些小事还是挺能让家里面人的连接呀，或者就一些小小的举动，反而能够带来很大的收获。我不知道是不是编剧在侧面的点我们啊，我觉得这是我在看的过程中。<笑>我目前看到前六集，看到现在为止，我感觉就是给别人讲能立马讲出来的一些情节
1: 。嗯，然后刚才你说到的那个救他外公的那一点，就是吃一吃错药、嗯，他看他外公两个药在一起吃，然后这个药是有相互作用的，其实是会让导致他病情恶化的这一点。嗯然后，嗯，就想到，如果说真的有这种，你可以再回去带着现在的认知，你已经预知到这个人未来会怎样的这种预知的时候，回到过去的话，我觉得最想去做的肯定是去拯救一些人的生命。如果我可以做的话，比方说我自己的话，我已经知道外公去世是因为直肠癌，他是因为那个检查的时候就已经晚期了，因为他自己不舒服的时候，他没有跟家人说，一直隐瞒着，然后等到真的发现的时候，就已经有点晚了。如果我知道的话，我可能会在知道他什么时候出现症状的时候，我就会喊他去看病，去进行治疗。我觉得是不是大部分人都会选择这种？如果我知道会有这种情况的话，我一定会回到过去把这个事情提前的解决掉的那种感觉。嗯，比起让你重新选一个专业呀、啊，让你选一份工作呀、啊，可能会更想尽快去做的一件事情。对、嗯、对对对对，这是一点。然后还有一个人与人之间那种关系，刚才也说到了一点点哈，就说那个男朋友，他是跟那个女的在一起，跟女主人公在一起。第一轮的时候，他跟那个女主人公是完完全全在一起，谈了很长时间恋爱，一直到他们大学毕业以后分的手，对吧？还借了点钱没还，然后女主借过钱没还这个事情。所以第二次第二不跟这个第二世的时候，可以跟他说一下，就是你上辈子你借过钱没还。然后这是在女主这边来看的话，她是感觉就是跟这个人在一起，好像跟她有一些相对的关系，对吧？然后你要是从这个男朋友这个角色身上来看的话，那就是说他因为跟这个女的在一起，短短的两个月的时间就让他损失了一个亿，有这种感觉对吧？就是你跟这个人在一起的时间越长，你可能会损失的越多，这种感受你虽然不知道，但是事实是这样的。换句话说就是。有可能我们自己也是因为跟某一个人在一起了，然后导致了我们有一些损，而且这个损失是你自己不知道，但是它是在每天每天在扩大
0: 。哎，你这个点挺有意思的，
1: <笑>是不是很好玩？就
0: 是他后面可以再写一部剧，就是提前告诉你，你要跟这个人在一起呢，啊，哎，你就会变成一个废柴；但你要离开这个人呢。你就是会成为一个高富帅，但是你就会没有跟他一起那种比较甜蜜的几年的时间。<笑>哎，你要怎么选？对，是
1: 不是还挺好嘛？可以顺着这个点写一写。<笑>这点是看的时候，从女主的这个方向来讲的话是这样，但是从这个男朋友这个角色的方向来看的话，原来是这种感受，虽然他自己不知道。嗯。嗯这个是我们刚才说到的剧情的部分，还有我们觉得比较暖心的一些情节，嗯、然后还有就是我自己会感受到的，有一些沉重的一些话题，就是会多想一些话题。然后我我想还可以再说一个，就是你想到的、嗯、展望的，就是这个剧情，他还想到的哪些？是是对对对，是那个剧情，还是说你，你的梦
0: 和剧情，我们都说一下。剧情的展望，哎，我看这个剧情，我真的没有多想。唯一我在看我自己会比较纠结的那个点，在于，就是因为他第六季的那个剧情当中，由于他决定要奋发图强，做一个好好学习的学生，所以他就丧失了跟他发小去建立良好关系的这样的一个机会。然后我当然看那块的时候，我就会觉得，哎呦，真的就是很可惜。对所以你看，这个里面怎么说呢？就感觉好像男朋友，就是不管他是不是高富帅，没了就没有了。一直到第六集，就是我这个闺蜜，我得在呀，我这个发小的这个情谊，我得保持。结果他到了第六集的后半尾声的部分，这个也要离他而去的时候，你就能看到他其实还是挺纠结的，以及他就是感觉到哦，那个发小在对闺蜜和对待普通人的时候那种落差是很难受的。所以我就在想，但其实这个如果你要想建立的话，也可以建立起来的。所以我就比较期待他后面怎么把他这个发小给追回来，能让他恢复就之前比较好的那种关系。因为他预告里面有那个镜头嘛，而且
1: 还加了一个人。哦对，还有一个角色没有。我比较期待，我我期
0: 待嗯、对我比较期待第七集的原因是因为在第七集的预告的时候又出现了一个新的人物，就是水川麻美。她其实，在前面登场过，但没有展开。不过可能从第七集就展开了。第七集预告有一个场景是水川麻美演的这个人物问安藤樱，问女主说：“你是人生的第几轮？”然后我就在猜她是谁、哦。我在猜她会不会是那个一直学习特别好的那个女孩？哦，就他们不是，哦、呃，小学的时候有一个万人迷嘛、哦，就一个女神，学习也特别好，就长得也特别漂亮，然后对人也特别好，完全好像没有缺点的那个女孩。我在想会不会是她？因为他们之前经常开玩笑说，这个人就是他各方面太好了，完全不像是第一次活，他一定是穿越而来的。哦、然后那个女主就在心里吐槽说有有有：“对，那个女主不是吐槽说我是第二次穿越来的，但我没有什么特别好的改变，我就我该怎么样还是怎么样。”所以我就在想，会不会是他啊？就这个这个后期可以稍微看一看。嗯，如果对于电视剧所谓的展望的话，嗯、我是这一块你有
1: 什么想法？我先回答一个，就是刚才你有问到一个问题，然后我那个时候给忘记了，我现在想起来了，就是你刚才说到了一个，他是以多大岁数的这种感受去跟那个男的谈恋爱的？嗯、因为他在第三轮的时候跟那个男的在谈恋爱的时候，他已经是人生第三轮了，就第一轮三十三。再加上第二轮的三十四，对吧？三十三、三十四左右。第二
0: 轮是三十四
1: ，是吧？差不多。因为他第二轮的时候是把他之前那个死的那死的那个点过去过去了对，对，过去了，所以他往后走了一点点。嗯、你就说是三十三吧，这就是六十六了。然后第二轮他谈恋爱的时候怎么也二十二了吧，对吧？六十六加二十二八了。为啥全是双
0: 数呢？三十四会这么算的？ 23, 好,算的<笑>好算是吗？行，<笑>但是,但是。但
1: 是我会觉得他应该还是一个。三十多岁的一个感受在，就是他的人生其实还停留在那个阶段。我为什么会这样去说？是因为我有时候觉得我的人生还停留在二十四五岁，就是我刚出国的那个时候。我只有在什么时候会觉得我到现在这个年纪了，就到了三十多这个年纪了？是我在回国的时候，就是我的时间很奇怪，就、啊、是在
0: 看着白头发的时候了
1: ，<笑>是在每次选年龄的时候啊，又得往上调了，找不着我选你那个出生年月，什么时候你会觉得你老了？就是你开始在注册网站的时候，选那个年龄的时候，要往下倒好多啊！是那是以前就是差不多是以你那个年龄为那个什么界限的，对对对对结果我发现
0: 要再往前倒腾了，倒好
1: 多。然后我就说，人的那种年龄感是什么时候会有的？我不知道别人会怎样。我一个朋友跟我说，他的年龄感是在他的孩子过生的时候，就每当他的孩子就是有一个五岁、十、啊、岁的那种生的时候，他会感觉到自己是在变老，但平时他是没有是参照物，是吗？对，参照物。然后我对我自己的年龄的感知，是我回国，就是我坐飞机回国，而且很有意思，就是在于我上地铁的时候，就是我坐在地铁上，我身边开始有说中文的、说天津话的人的那一瞬间的时候，我。感受到就是我的年龄在变化，就是那种感觉很很奇怪，但我没有办法表述出来
0: 。但是你这个这你这个点很有趣啊，就是如果没有在长期在海外生活过，可能很难 get 到这一点。嗯、对对对像我，我就不太容易能 get 到这一点
1: 。嗯，就是、这是点以，以后再有机会的话可以慢慢聊。然后这是一个，还有一个就是刚才你说那个剧情的相关的展望的一个点，我又忘记了。
0: 行，你先想一想啊。好，那我就借着这个点，因为我刚才说过，这是我在逃避生活的时候经常会做一个白日梦。但我这个白日梦，它基本上没有能够连贯的做下去的时候，它总会在几个地方就卡壳。那第一个卡壳的点就在于，我觉得我应该选一个什么节点去回去呢？反正既然是做梦，那肯定按照我的意愿<笑>自己选节点的。按我的那个意愿来嘛。我在想，我肯定就是第一是想考个好大学吧。我是有那种名校情节的人，高考考的也不是很好。然后如果要回去的话，一定想着再能考个好大学，咱们看看是什么样是吧？因为没上过嘛，就会有这样的一个期望嘛，会有这样一个期待、嗯。那我当时在想，如果我要是回到了高考前一天，甚至是高三，啊、就或者再放宽一点，是高一，那你可就觉得我都考不上大学？<笑>我来给大家掰扯一下，我给大家算一下啊。首先，我学生时代最擅长的科目是英语，但我是学日语的，嗯、我现在基本上把英语忘得一干二净了，等、嗯、于我光听力我都达不到那个时候的水平。假设那个时候是可以自己选外语的，啊，因为我没有查过，查过就有点太神经病了，没有查过这一点。假设可以选日语，那我觉得150分，我拿个140分还是有可能的吧。我不敢说我拿 150， 我这个外语我拿一个140分，其他的什么语文呀、数学呀、文综呀，加起来60分，我是肯定能拿到手的吧。也不一定啊，先算60分，哎， 0 0分， 200分能干嘛呢？什么也干不了。所以回到高中是不现实的，就是肯定不能达成我的愿望。那、嗯、如果再往前倒腾，回到初中，回到初中就可以了吧？从初中开始重学一遍，我不至于得从小学开始学习。那从初中开始学一遍的话，哎，学习这个问题解决了。那下面要面临的呢，就是在初中，如果我是三十几岁回去的，那个时候的父母、老师、同学都是实际年龄要比我小。就等于我看着一群幼稚的小孩我就肯定特别的无语，还会、嗯、忍不住想要教育教育对方，是吧？但是在那样的一个情况当下，初中生的身体，然后里面住了一个三十几岁的灵魂，是吧？那外面的人又不知道、嗯。如果一个老师被这样的一个学生说的话，我觉得他第一反应肯定是叫家长了。所以这是第一个我，我还要去精神
1: 科看一看，
0: <笑>我觉得受不了。<笑>第二点还是咱们初中那会儿没网啊，他没有网呢。嗯那我觉得这个对我来说太煎熬了。那我玩啥去啊？我那时候就不是很喜欢出去玩，可能唯一的娱乐活动就是跟同学，就是去去图书馆，然后去逛逛街。你再没网，你说你让我一天干嘛呀？而且我觉得刚开始的初一、初二的那个功课还是挺简单的，以我这个脑
1: 子应该能学得了吧？配合着当时的记忆力、嗯，对，主要还是得看你那个时候的脑子到底是什么样的脑子。这个零件是没有用过的，这样的就是这个零件是没有用过的，零件还是那个身体的那个零件，但是思维是已经是你现在的思维了。你看我是这样想的，我那时候记忆力特别好，所以我记单词记特别牢，所以我外
0: 语好是这么来的，不是说我理解力强，嗯、但是我三十几岁的时候我理解力跟上了，再回去再看那些什么数学、化学的话嗯嗯，我觉得也不会特别难了。所以我觉得初中阶段应该没什么问题，嗯、高中阶段我就继续还选我的文科吧，嗯、应该问题也不大。那个时候选一选不同的人生嘛，不需要，选个保险多好。这时候的阅历
1: ，我再回去答那个时候的政治卷子、嗯，你想想看。嗯，我在那个往后展望的那个问题点里面，其实是有一个好玩的一个点，就在于当他第一种人生是不知道以后会有第二轮的时候过的那种人生，就是我们现在的这种人生，对吧？就是你也只能是自己空想。嗯啊！我要是能回去的话，我要怎样怎样怎样？对对，对，只是停留在空想。当他开始进入到第二轮的时候，他知道他在做第二轮、第三轮的时候，我在想他有没有想过，我可能还会再有第四轮、第五轮。我
0: 感觉他是不敢做这个设想，因为那个当时那个前台不是告诉他嘛，就他这个设定是不是你想回去多少次就回去多少
1: 次？对对,对，你这
0: 个回去的次数也是根据你前一世的那个。有回收券的,数的是吧？福报对积攒的福报去定的，但他不会把这个次数告诉你，所以这有可能是你的，嗯、比如说第九十次，然后第二十次或者第十次、第二次、第一次都是有可能的。那、嗯、我觉得他自己应该也，如果是我的话，我肯定不敢冒这个险定这个。就、啊、还是想
1: 好好的过
0: ，不能玩闹。现在整体的感觉很像在玩游戏。嗯嗯对,对，确实也是他在第六集的时候，剧情当中没有忍住，就问人家说：“我有没有可能保存了一
1: 个进度，然后从那个进度回去<笑>？”就很像玩那种养成类的游戏，<笑>他就是在玩游戏。对，但对然后我看的时候就在想一句话，就是有的时候我们说那个为什么要生二胎、生三胎？然后有一个朋友就留言说：“你玩游戏的时候，第一个号废了，你不得要练练重头练一个号似乎这个女主人公她就是在那种练小号的过程中， oh. 就是我这个人生走到这儿，哎呀，又没怎么好，然后算了，再从头来一遍。当然，这不是她自己主动选择的，毕竟每一次她都没有想自己主动的去选，是被动的。其实还是挺
0: 痛苦的，我觉得。
1: 我觉得是，尤其是在第三部的时候很痛苦，很想看自己拍摄那个电视剧到底是啥样的时候
0: 。对，其实二十岁开始的话、嗯，我觉得还会好一些。最痛苦的应该是在从刚出生到小学的那个阶段。
1: 啊、哦，经历那而且那个、哎、阶段，其实你是可以无忧无虑的一个阶段
0: 不不不不不，你不知道对吃货而言的话有多痛苦。他刚小的时候，好多情况下是不能吃那种味儿特别重的
1: 东西的。啊啊、而且你记得吗、嗯？他
0: 在第二次重生的时候说啊，终于吃到米饭了，就是有一个感觉。啊我觉得我特别能懂，你想小孩吃那东西多难吃啊，那你不吃你、嗯、对吧？你为了活着你也得吃，你也不能说你给我整个辣子鸡，然后给我整个麻辣烫，你也不能这么讲，就只能吃小孩子吃那些东西。我觉得那个特别痛苦啊、哦嗯！吃货、啊嗯这个，吃货的本质是我我不想重复那个人生。这个你还得，你也得时不时卖个萌，就是逗大人笑一下，不然大人在旁边就是在你看来就像个傻子一样的逗你啊，就笑一笑或怎么样，就这样跟你说，你也不能永远都苦着一张脸嘛，就是还是给一点反馈。我当时在想，他唯一不可能做的就是，你看过有一个短视频吗？有一个短视频是一个刚生下来的一个小孩，他就用手抓着自己头发在那嚎，就在那哭，你。知道。就他自己不知道那是他的手，然后抓着他的头发，他只感觉到疼，他在那哭，就有那样的一个短视频，就好多人评论说这小孩手和那个脑子还没有联系起来嘛，就大概那个评论。我说这一点应该不会在女主的身上去体现出来，就这种类型的事儿不会在上面体现出来。啊，这好好而且我觉得还想起来有有意思的点，在他第六集的时候。他已经放弃以小孩的身份去做一些小孩的事情，嘛。他用成年人的那个身份去教育周围的小孩，我觉得特别有意思。就比如说他看到幼儿园的同学在吸花蜜，杜鹃花的花蜜，然后他跑过去就跟人家说这件事情，我觉得那个也特别有意思，就跟一本正经的教育老师是一个道理。但我当时特别惊讶的是，哎，那同学怎么就他一说就听了？你有这种感觉吗？就我觉得我要是小孩的话，当时有个小孩要来这么跟我说的话，我肯定跟他吵起来了。或者是我觉得他是个怪人，我就气场了，了气场。但是那个小孩就乖乖的听话了，我觉得这也是挺强的。就我有一瞬间以为他要成为那种女老大角色，小圆扛把子的那种感觉，结果没有。嗯这
1: 是那个比较有意思的地方，嗯，嗯我会很期待，很期待那个新的那个角色到底会是一个怎样的角色。对，就看一看我
0: 有没有猜中啊。当然，等这个节目剪出来的时候，这剧肯定基本上已经播完。忘
1: 了说了，就是他在那个积德的过程中，还干了一件好事，就是林奈是吧？他后来谈恋爱的那个对象，也是一个呃拿了自己婚已婚者身
0: 份的人。对
1: 对、嗯，然后那个已婚者那个男的，他是女主人公第二轮的同事，同事，而且他第二轮是他是药剂师嘛，是在药店工作。他那个药店有一个原则，就是谁先来谁去开门。然后那个同事是每次他都是早来，然后他就在车里面不出来，就不去开门。我很懂他那个点，因为真的是以前遇到过类似的情况。Oh. 不是现在了，就是我打工的时候遇到过类似的。再说有点遥远了，所以我也记不太清楚当时是一个什么状态。应该是谁先到谁去开那个灯还是怎样的，我忘了。反正那是个日本的学生，因为我们都是打工的嘛。他就是每次来，但他就是不进去，他就是在外面待着，然后等别人进来以后是为什么。我不知道，因为我也没有问过。所以我也很好奇，所以在我这个日记的时候，我看到这一点的时候，我说哇塞，太会抓那个日本人的。就是哎呀，这就是日本人会有的一种，哦、是吗？不是所有人都会有啊？就是有一些人他真的就是这样，他自己不会去。然后走的时候，最后一个走的人要怎样怎样嘛？那他会尽量的抢在倒数第二个人这个位置上走。我觉得是不是可能跟那个要有负责任的这个事情有一些关系？因为最后一个走的人要去关座灯去、去锁门、去确认那个电源什么的，不知道是不是有这样的吗？对，开了很有，有没有这个原因？但是这剧里面让我觉得很有意思的点就在于，那个女主人公在她第三轮的时候，叫了他一下，她叫给了他，而且最后的时候还是没有忍住的跟他说：“你既然来的早，你就去开门。对，你是第一个来的，你就不要等别人。”然后就一边觉得，哎呀。
0: 舒坦了，就一般一般舒坦了，我能,坦<笑>我能理解他那个舒坦的感
1: 觉，我能理解他那个舒坦的感觉。就是在我之前的那种状态的时候，我也很想跟那个人说：“你先来的话，你就去开门吧。”但是，一直没有这样的机会让你去说那句话。以及，我曾经也想过说，在哪一天我如果在楼道里碰到那个人的时候，我就跟他问一声早，然后跟他说：“哎，怎么不开门呢？”但是问一句，我看他怎么回答我。就是也有过类似、哦，我觉得
0: 我也会那样做，就是我会找一个契机，然后问他一下。嗯
1: 对你不去，我也不去，我就等你，是等你什么时候露出脸来了？哎，你来了，你怎么不去看看呢？无聊确实，人就是会想这种无聊的事。但
0: 是这个电视剧这部剧
1: ，你说你说我说这个
0: 电视剧就是有这样的一个功能，就是让你想一些帮助你把那个白日梦去发扬光大，让你去想一些什
1: 对对对，是这样的，这部日剧给我的一个感受，也是无聊的事情，他真的拍出来了、就是，就是想把我那个想说那个无聊的点，居然说出来，没错，还是喜剧演员的那种敏感度吧，就能做到这些。嗯，
0: 我一直想了好久，因为这个女主的这几次人生当中，她投胎的动物。从食蚁兽变成了青花鱼，变成了紫海胆，然后当他第三次重生要跟青花鱼的时候，他在之后的剧情其实是跟那个发小有吐槽，说我要变成一个青花鱼，两个发小也特别一本正经的说、啊、青花鱼要比食蚁兽好很多，然后他们就开始在讨论该怎么吃这个青花鱼、啊，然后这个女主说。那好也是作为食材方面嘛，可以看出来，最起码对于这个编剧的认知，在他们认知里面，青花鱼是好过食蚁兽的。那在后面这个紫海胆。那我们从食材上面来看的话，紫海胆肯定比青花鱼它营养价值高，而且应该要更贵一些吧？紫海胆要更贵一些，所以它肯定比青花鱼的等级是高的。嗯、但我当时就看到国内有些人在看的时候，那个吐槽说，感觉这个女的其实是越变越差了，就在他们看。而且有些人说，觉得因为她是带着那种我要好好积德的这样的一个心去做好事的，所以她反而没有能积攒下来福报，所以才导致她一轮比一轮差。就国内有些弹幕啊，我觉得可能看了之后是不是他们没有看全、哦，但我看大家有讨论的一个原因在于，大家都觉得那个食蚁兽好歹是哺乳类动物，就跟人还比较近，好歹是哺乳类动物。那个青花鱼就已经让人想起来基本上都是食材了，然后就觉得食蚁兽是比较好。但放在电视剧里面，就有一个很直观的感受，就是因为食蚁兽没法吃，呵呵它还要吃蚂蚁，所以可能是感觉它等级比较低。差别这个点，我就觉得特别有意思。这儿可以大一个问题啊，如果让你从食蚁兽、青花鱼和海胆中选一个，反正就不能投胎成人，你就只能从这三个里面选一个的话，你要选哪个？选这个食蚁兽的可以打一，然后选青花鱼的打二，然后选死海胆的打三。如果你要没见过的话，百度一下看一看。<笑>要是我的话，我觉得我就点兵点将，随便吧，这三个对于我来说都一样。
1: 怎么办？你要让我选的话，其实我是偏向海胆的。
0: 为啥呀？海胆咋生存呀？你又不能把你自己吃了，你还能去吃同类
1: 啊？就是第一反应好吃，
0: <笑>好吃，你是被别人吃啊？那我为人类贡献了一份营养价值。<笑>那你还想的真多。<笑>我当时在就是我们要做这个节目预告前期，就好几次我就写了同样的一段话。当时那个女主不是问前台小哥说：“我又没干什么坏事，我为什么不能投胎成人呢？”然后那个小哥就跟他讲说：“因为就是想要投胎成你期待的那个角色的话，是比较考验这个福报的积累的。而人类觉得投胎成人比较好，只是人仅有的一种想法，并不是说人类有多高贵。”就女主就当时追问了一句说：“那蟑螂下辈子也想当蟑螂吗？”然后那个前台小哥就特别笃定的告诉他：“当然了。”所以，如果你想要按照你的意愿的话，是需要去做好事儿。对我当时我就得出来了一个结论，我是说，你就可以从此得出一个结论：，是你身边如果有一些好心人呢，一定是他在上辈子他做了很多的好事儿，然后他以及他这一世，他为了下一世能够顺利投胎成人，他再继续做好事儿。那反过来，如果你总碰见一些人他做坏事或者给你添堵呢，你就可以认为这个人是刚从什么？猪啊狗啊，就是投胎过来的。他本来也想投胎成猪狗的，结果他没有这个福报，所以他第一次成人嘛，难免一些礼仪是不懂的。然后他可能下一辈子没准又又投胎回去了，又成了那些动物了，所以就也不用特别的介意。我这个是不是把这个主题升华了
1: 啊？这个是有意思的
0: 。我以前见过一个那个，应该是日本哪个寺庙的一个和尚，他说过差不多类似的话，就是告诫人们。你见过的修为比较好的人，他一定是前几世也是为人，他一直在处于那个修为的过程当中。但如果你偶尔碰见一些不是很懂得什么人情世故呀，或者是不是很礼貌的人，那他估计上一辈子并不是人。所以你想到这一点的话，是不是就能对他好一些？是一个僧人说的一句话，嗯、我觉得跟他这个理念就是有一点点重合，还挺有意思。嗯
1: ，那怎么办？现在还来得及吗？<笑>
0: 可以告诫自己啊，你下回再碰见那个欺负你的人，你就默念说啊，谁让他上辈子是条狗呢
1: ？老爸突然间有点担心自
0: 己，上辈子是一个那个那叫什么虫。他们说那个人的那个那是什么虫，就是一个蛆之类的那个东西，有记得吗、嗯？那个林奈他在形容那个男的的时候用、哦、那个词，我忘了。哦，想,想起来想起来了。对,对对，这叫自我安慰吗？我觉得是有道理的。我不知道，但是我会，我
1: 会有点担心自己下辈子、哦。从现在开始做好
0: 事吧。回家路上捡捡垃圾。<笑>好的。但做好事不等同于多管闲事儿啊！我这话要说一下，多管闲事儿可不是好的举动。<笑>这里是由小寻和 s e k i 为您带来的有间聊天室，下期节目更精彩，记得收听哦。